0: Para ver la realidad desde otra perspectiva, necesitas un punto que te permita analizar con criterio un espacio donde la opinión sea protagonista. Esto es Punto de Vista.
1: Hola, muy buenas oyentes, bienvenidos a un nuevo capítulo de Punto de Vista, ya el capítulo número 4, si, no si no me confundo. Y en esta ocasión seguimos abordando temas internacionales que nos apasionan. En el día de hoy volvemos a Oriente Medio y me acompañan, como no podía ser de otra manera, Paul Golet por un lado. Muy buenas tardes, buenos días Paul. Muy buenas John, ¿cómo estamos? Muy bien, aquí con ganas de, de abordar nuevos temas y nos acompaña también nuestro gran experto en, en Oriente Medio. Esperemos que con este tema se encienda un poquito. Eh, Salga un poquito de, de, de su tono habitual Bienvenido, Lucho, ¿qué tal?
2: Hola, Sean, buen día Buen día, Paul, también ¿Cómo andan?
0: Léenos, pdvista.com ah, ¿qué ropa llevas? ¿Son zapatos punk? ¿Qué zapatos es punk? Esos es, niña. Sí, son de baloncesto. Pues la forma es punk. Juego al baloncesto en el equipo de mi colegio. ¿Y esta ah. chaqueta también es para el baloncesto? ¿Y esto qué es? Michael Jackson. Es un símbolo de la decadencia occidental. No es verdad, señora. Es. es. Malcolm. X. ¿Me tomas el pelo? Es Michael Jackson. Te tiene el daño en la golfa. Sí. Ya basta, te llevaremos al comité. Pues en el
2: día
1: de hoy vamos a, a tratar el tema. Sí, sí de Irán, de las protestas de Irán. Eh, vamos a explicar un poquito también sobre, sobre Irán, qué, qué tipo de país es, cómo funcionan ahí las, las tensiones políticas, eh, con qué países se relaciona. Y empezamos este capítulo justo cuando eh, ha saltado la noticia de que Irán suprime o va a suprimir eh, la policía moral, una medida que han tomado los ayatolás para responder a toda la ola de protestas que desencadenó la muerte de Maxa Amini y que, bueno, está siendo un punto de inflexión muy grande para Irán en estos momentos. ¿Cómo lo estáis viviendo vosotros, que, que estáis muy interesados en esta región y ambos dos también, eh, especialmente en Irán? Lucho, por ejemplo, ¿qué, qué, ¿qué opinas?
2: Bueno, ante todo, sin dudas, que es como, como bien decís, una especie de flexibilización que va a intentar el régimen de los Ayatollah para poder de alguna forma bajar la tensión que hay en, desde los últimos meses, especialmente en la mitad del mes de septiembre, cuando Max Amini es muerta en manos de la policía de la moral, que es como, como bien decías. Pero también hay una, hay una realidad que creo que me parece interesante remarcar, que la cuestión de Irán, desde el 1979 incluso antes, está asignada también por una secuencia de juicios sumarios y de medidas sumamente... Eh, escandalosas y tenebrosas para la, la visión nuestra desde de, de esta parte del mundo, incluso antes, en 1979, y déjame darte un dato, que esta idea de la, de la policía de la moral, y después también las, las ideas de policías secretas, tienen también un antecedente en la época del, del Shah Rexapag Levi, eh, de hecho este, este grupo se llama el grupo Savak, que funcionaba como una policía secreta, en la cual tenía como objeto perseguir, investigar y en todo caso sancionar y, si no, eh, asesinar a quienes eran los disidentes de la etapa monárquica de Irán. Por supuesto, desde 1979, esto no solo que se mantuvo, sino que se perfeccionó hacia distintas tipas, de distintos tipos de, de cuerpos o de brigadas en los cuales el, el poder de los Ayatollah, especialmente Jomeini primero y ahora de Khamenei. Se, se sustenta y se sustenta de una forma bastante transversal.
1: Bueno, vamos, vamos
2: poco a poco, ya te has te has lanzado ahí a,
1: a toda la carnaza. Vamos a poner un poquito de contexto para, para aquellos oyentes que, que, bueno, que no tengan tan ubicado el tema de Irán. Cuéntanos, Paul, cuéntanos un poquito la historia de Irán, eh, por qué es un régimen como es el que soy tan religioso, tan estricto ¿no? y de cara al mundo,
3: tan, tan hostil parece, o así se nos vende, ¿no, Paul? Eh, Irán es un país que actualmente... Según los, los índices de democracia, sobre todo el, el más conocido popularmente es uno de los regímenes más dictatoriales del mundo, incluso siendo más dictatorial que países pues como incluso Arabia Saudí, que ya es popularmente conocido por ser bastante autoritario. Eh, bueno, básicamente, resumiendo la historia moderna que nos lleva desde el, el Irán de hoy en día, yo básicamente. Eh, Remontaría hasta el golpe de estado de 1953, en el que, bueno, se produce un golpe de estado eh, al régimen iraní del momento, eh, por parte de los bueno, hay teorías que defienden y parece estar bastante fundamentado en eso, en los golpes de estado producidos por Reino Unido y, y Estados Unidos, ¿no? Ahí se establece eh, un nuevo régimen, un régimen mucho más afín a, a Occidente y en el que eh, se mantienen buenas relaciones a lo largo de estos años entre Irán y Occidente, que lo diría, ¿no? viendo hoy en día las relaciones que hay entre ambos lados, hasta el 79, que esto Lucho lo sabrá mejor que nadie, que se produce la, la Revolución Islámica con la, la vuelta del Ayatolá a Teherán, y ahí ya se establece un régimen que se basa sobre todo por el líder supremo, ¿no? que es este Ayatolá, y en el que pese a que sí que existe un presidente, pues el Ayatolá eh, mantiene los poderes reales del Estado tanto en política exterior como en defensa esto ni el presidente tiene competencias sobre ello y nos encontramos hasta hoy en día una un régimen eh, totalmente dictatorial en el que la represión está al orden del día lo hemos visto a lo largo de las protestas por la, por la muerte de Max Amini y en el que vemos las noticias que recibimos hoy en día precisamente hace apenas hora, hora y media hemos hemos conocido de que se suprime la policía Moral, Esa misma policía que detuvo a Max Amini Deberemos ver el alcance real ¿no? de, de esta supresión O si es más para eh, apaciguar unas protestas Que por otro lado es importante re, eh, recalcar ¿no? Que Irán, el pueblo persa Siempre ha sido un pueblo muy culto, muy leído Y que siempre ha tendido a, a, a producir revoluciones Lo hemos visto pues, desde la Revolución Blanca La Revolución Islámica incluso La Revolución Verde 2009 Y ahora pues no sé si llamarlo una revolución, pero sí una revuelta eh, muy importante, muy considerable y que ha producido por el momento cientos de muertos ya.
1: Pero vamos a detenernos un momentito más en, en el tema histórico para acabar de contextualizar bien a, a Irán y pasar ya luego a abordar los temas de más actualidad. Quería preguntarte, Lucho, ¿cuáles eran los intereses? No? Habéis comentado que en el 53 parece que, que la revolución la respaldan Reino Unido y, y Estados Unidos. ¿Cuáles eran las intenciones de estos países en esta región? ¿Había miedo de que un país tan grande y con tantos recursos como Irán cayera del lado soviético? Yo no sé si
2: usaría la palabra miedo para definirlo, pero sí dejar en claro que eh, a lo largo del siglo XX, cuando el mundo trasciende su, transita, mejor dicho, su, su guerra fría entre los Estados Unidos y la, la entonces Unión Soviética, empieza a crear de alguna forma o recrear escenarios en donde las piezas de los actores internacionales son móviles en función de los intereses, tanto de las potencias regionales, que en ese momento eran muy débiles en comparación de lo que es el sistema internacional actual, y de potencias también extrarregionales que ahí es donde es clave entenderlo por la cuestión estratégica. Tanto los Estados Unidos como la Unión Soviética y después Gran Bretaña, en eh, todo Oriente Medio a lo largo del siglo XX buscan su posicionamiento geoestratégico, especialmente en la línea del recurso. Me refiero especialmente al recurso energético o el petróleo, directamente. Esto es clave entenderlo porque poder entender el escenario internacional del siglo XX permite no solo comprender un poco más de la historia de Irán, cómo se da la llegada al poder del Shah Reza Pahlevi en 1953, que es una continuación de la etapa monárquica, y cómo todo cambia abruptamente, retomando un poco lo que decía Paul, a partir de 1979, cuando se da la revolución islámica o la revolución en Irán, que es justamente esa, la llegada al poder de un régimen teocrático en el cual se unifica el poder político y el poder religioso, y en el cual todas las leyes del Estado quedan subordinadas a las leyes coránicas. Es decir, la interpretación que hacen los clérigos chiítas, porque Irán es un país musulmán chiita que hacen de su vida cotidiana. Entonces todo esto se produce un corte muy abrupto, muy eh, trascendental, muy fuerte, muy marcado, hacia lo que había sido la etapa anterior del ya. Más allá de que hayan habido ciertas continuidades y ciertas profundizaciones en algunos aspectos, pero sin duda que también las cuestiones estratégicas se mantienen, hoy la cuestión del petróleo está bastante devaluada, a mi modo de ver, hoy sin duda la cuestión nuclear es el elemento determinante y la variable más importante a la hora de leer los intereses geoestratégicos de las potencias, tanto regionales que hoy sí existen, le hace Irán, o Arabia Saudí, y las potencias extrarregionales, donde entrará a Estados Unidos, donde se irá la Federación Rusa, por ejemplo en Siria, donde entrará China, también en menor medida, puede jugar la Unión Europea, entonces hay, hay un contraste muy interesante en lo que hacen a los sistemas internacionales del siglo XX y el siglo XXI, y que sin duda son fundamentales para entender el porqué del Irán de hoy.
0: Estás escuchando Punto de Vista
1: Con, con este próximo tema, el tema nuclear que vamos a abordar a continuación, yo... Me gusta ser muy directo y, y lo voy a hacer aquí también. Paul, ¿Irán tiene armas nucleares? ¿Qué es lo que piensas?
3: Particularmente pienso que pues toda la opacidad y todos los eh, palos en las ruedas que se ha puesto por parte de Irán en los últimos años pues, nos in, llevarían a intuir de que sí tendrían ya en sus arsenales desarrolladas este tipo de, de armamento, por mucho que desde el propio gobierno iraní, como desde la, las extensiones de sus embajadores como nosotros tres tuvimos la, la oportunidad de escuchar al embajador de España, eh, de Irán en España, que nos, nos negó rotundamente que Irán tuviera este tipo de armamento, eh, particularmente pienso que sí que, que lo poseen, ¿no? Sobre todo pues, para hacer también esa competencia. Y esa promesa que tiene como país, que es la destrucción del Estado de Israel. Y por lo tanto, de la misma manera que Irán lo tiene de una forma no reconocida abiertamente, pero sí que es popularmente conocido que Israel posee este tipo de armamento, pues creo que con Irán sucede lo mismo y que, que el, el uranio fue enriquecido a niveles de armamento atómico. ¿Y Irán
1: estaría dispuesto... Bueno, no sé, ¿alguna manera acceder a, a. a negociar, Lucho? Eh, hemos visto durante todos estos años el tira y afloja con Estados Unidos, el tema del acuerdo nuclear, eh, cuando Trump se, se salió. Eh, no sé cuál es tu punto de vista, Lucho, estoy seguro que va a ser una peculiar. Eh, ¿Qué opinas de este. de este bueno tratado nuclear entre. entre Irán y Estados Unidos? Si es, bueno, una, una forma, una configuración eficaz para lograr que, que Irán
2: pues deje de, de enriquecer uranio? Bueno, a ver, vamos a ver, varias, varias cosas interesantes con esta, con esta pregunta. La primera, personalmente creo que el problema no son las armas nucleares per se, sino quien las posea, porque estamos hablando de doctrinas de seguridad nacional, en los cuales muchas veces se muestra o se, se intenta vender como que hay un listado de países que acceden a armas nucleares, o mejor dicho, a las tecnologías que permiten el desarrollo de las mismas, y que, eh, porque, por ejemplo, que como Gran Bretaña o Francia tienen estas capacidades, ¿por qué no los puede tener Irán? Y ahí hay un factor que es clave, que es el político institucional. La forma institucional y de funcionamiento de los países que puede tener Francia o Gran Bretaña o los Estados Unidos, por supuesto que nunca va a ser la misma que tenga Irán. Y acá es donde entra un aspecto muy interesante que, que Paul remarcaba, que es la destrucción del Estado de Israel, propiamente dicha. Que esto es de público conocimiento, incluso desde los años de Ahmadinejad, allá en el 2005, cuando pronuncia que quería borrar a Israel del mapa. Y con esto hacer una, una salvedad también. No es solamente la destrucción del Estado de Israel per se, que es un Estado que contiene a 9 millones de personas, de las cuales no son el 100% del pueblo judío, sino que hay un 23, hay estimaciones entre un 20 y 23% de la población que es árabe y musulmana sino que además a como clérigos eh, o autoridades religiosas y militares iraníes, hablan de la destrucción del pueblo judío, que eso es una, una diferencia muy, muy importante que, que hacer, porque no es solamente la destrucción del Estado, sino que es la destrucción del pueblo entero, la destrucción, el genocidio completo y, y liso y llano contra el pueblo judío, no solamente contra, contra los israelíes. Y después la cuestión nuclear tiene también un, un tercer aspecto que me parece interesante remarcar, y con esto te contesto la pregunta. Eh, empiezo por la respuesta, y la respuesta es no. El acuerdo actual que hoy se está tratando en Viena es malo, porque no solo no limita las posibilidades de que Irán acceda a armas de destrucción masiva, sino que lo magnifica. ¿Y por qué? Porque para entender la cuestión nuclear, el peligro nuclear, hay tres componentes. El enriquecimiento de uranio es uno, y de hecho de los tres, es el más, eh, no quisiera decir el menos importante, pero sí el más fácil de disimular. Porque Irán puede estar enriqueciendo uranio al 60-70%, no ser objeto de eh, revisiones de la comunidad internacional, de hecho la, la comisión, los organismos internacionales que, que toman el tema no han podido ser un, un control fehaciente en las plantas nucleares de Irán, sino que además estos programas nucleares tienen dos patas que son extras. Una, que es la producción de misiles, que esto es muy claro, de hecho Irán es uno de los países de, de, de Oriente Medio que mayor capacidad de producción propia de misiles ha demostrado. Eh, de hecho, bueno, tengo algunos números, por ejemplo, que esto da a entender un poco del hartazgo social y un poco de esta idea de revolución o por qué se da la revolución. Si uno mirara el PBI per cápita, el Producto Interno Bruto, de 1979, vería que Irán estaba en, en 10.200 dólares. Hoy está en 2.800 o 2, 800, o 2.850, puede haber una, una estimación también, junto a países como Bangladesh, Congo y Honduras. En contraste, una economía que se contrajo, una población que ha crecido, y una producción misilística y un gasto militar que ha crecido enormemente, que hoy llega a un 11,7% del PBI. Entonces, esto demuestra que Irán, el Irán nuclear, la potencia nuclear de Irán, justamente se da bajo los peligros de la desaparición del pueblo judío y de Israel, la amenaza a los estados árabes, la producción propia de misiles, y por supuesto el tercer elemento, que es el, el que ensambla todo esto, que es la producción de ojivas nucleares. De los tres elementos que mencioné, o los cuatro, hay dos, que el acuerdo firmado en el 2015... Nunca, nunca avanzó, que es la producción de misiles y la producción o la posibilidad de construir o poder ensamblar las ojivas nucleares, que eso es justamente el acceso a misiles que podrían ser incluso intercontinentales y que, bueno, podrían hacer realmente eh, real la amenaza de, de Ahmadinejad de borrar a Israel del mapa y de eliminar al pueblo judío. Entonces, por eso la cuestión de Irán no es solo una amenaza regional, sino que es una amenaza de tipo global.
1: Bueno, mete, mete ya, Lucho, eh, el, el siguiente tema, que es el tema más regional. Eh, esas disputas que, que tiene Irán con, con muchos de los países sunitas y, y el Estado judío, ¿no? especialmente de Israel. Eh, yo sé, Paul, que, que quizás tú... ...igual tengas una, una opinión diferente a este respecto... ...no sé si, si, si lo ves así como, como, como lo ve Lucho... ...de una manera tan tan drástica, ¿no? Como que
3: realmente Irán va a saco a Israel...
1: Y, y, ...y lo quiere eliminar del mapa.
3: A ver, bajo mi punto de vista yo creo que es muy evidente... ...y esto lo ha dicho públicamente ya, ¿no? Eh, desde el Estado de Israel... ...y como bien decía Lucho, Anamideyat lo, lo, lo pronunció tal cual... ...que el objetivo era la destrucción del Estado de Israel y per se del, del, del pueblo judío también. Yo creo que más allá de discusiones que puedan existir acerca de Israel y sobre su legitimidad o no, esto es un hecho y yo creo que esto también habría que remarcarlo, ¿no? Porque esto ya traspasa el, el país, el, el Estado de Israel en sí se va directamente y apunta a la, a la población judía. También me gustaría eh, recalcar bastante que no solo mantiene una pugna con el Estado de Israel e Irán, sino que también la mantiene, pues sobre todo con Arabia Saudí, ¿no? Podríamos decir. En 2016 ya rompieron relaciones diplomáticas eh, ambas partes. Han estado muchos años eh, sufriendo un rearme muy grande. Irán Creo que es muy importante remarcar que Irán tiene una industria armamentística muy desarrollada y no solo hablo desarrollada en el sentido de producción que también, sino porque se ha demostrado que saben usar este tipo de armamento. Lo hemos visto ahora pues con las transferencias de drones eh, kamikazes a, la, a Rusia que se han usado en la guerra en Ucrania, los eh, Shahed 136, pues que se pueden usar en racimo, que son extremadamente baratos, unos 20.000 dólares estima, y que eh, demuestran las capacidades productivas de Irán, así como la instrucción por parte de sus instructores militares. ¿no? Eh, volviendo a lo de Arabia Saudí, eh, precisamente vemos, y ahí se conecta mucho, la rivalidad que mantiene Irán con, con Estados Unidos, ¿no? la, la mala relación que mantienen desde la, desde la Revolución Islámica. Eh, justo hace unos días podía ver que Estados Unidos, su mayor comprador de armas es Arabia Saudí, un país que también destina muchísimas cantidades de dinero a, precisamente a, a rearmarse. ¿no? Las petromonarquías, en las que seguro que también lo abordaremos en un episodio próximo, siguen la misma línea. ¿no? Incluso, Vimos la, la crisis de Qatar, cuando todo el Consejo de Cooperación del Golfo rompió relaciones con, con este país, que ahora está tan de moda por el Mundial, precisamente por su acercamiento a Irán, entre otras cuestiones como el, el acercamiento también a organizaciones consideradas terroristas. no Pero bueno, esto lo, lo abordaremos desde, desde otro episodio, ¿no? porque es un tema mucho más completo y en el que es necesario hacer hincapé e indagar mucho más en él.
1: Sí, la verdad que aquí estamos soltando temas que dan para, para capítulos y para, para temporadas enteras, sin duda.
0: El primero que habla en la corte parece tener la razón, hasta que comienza el interrogatorio. Esto es Punto de Vista.
1: Eh, vamos a pasar al tema de las, de las guerras proxy, las guerras... Eh, ¿Qué financia Irán? ¿En qué tinglados está metido este
2: país? ¿A qué grupos financia?
1: Y, y por qué, ¿no? Sobre todo, si, si me lo podéis aclarar, la verdad lo, os lo agradecería.
2: Bueno, es una cuestión también bastante, bastante interesante y bastante espinosa, porque también no es solamente una amenaza regional, sino que es una amenaza que trasciende. Y ahora, y ahora les voy a explicar por qué. Este grupo que, que decíamos al principio de la policía moral, que en realidad es el Gash e ershad que es un, una agrupación o un cuerpo está dentro de las unidades Basij que a su vez están dentro de la Guardia Revolucionaria Islámica y este es el centro nodal el punto fuerte de la teocracia iraní en su defensa y por qué digo esto porque la Guardia Revolucionaria es creada en el 1979 bajo las órdenes del líder supremo hay mucha gente que piensa que la Guardia Revolucionaria es una especie de las fuerzas armadas oficiales de Irán y esto no es así esto es una unidad o una unidad ejecutora de la defensa de la teocracia, que responde solo y exclusivamente a los intereses del líder supremo y a su resguardo. Entonces, de repente puede pasar que haya facciones que se, de alguna forma se disputan poder hacia dentro de Irán y que repercuten en lo que es su accionar externo. Dentro de la Guardia Revolucionaria hay un cuerpo de élite que se llama las fuerzas Quds o Al-Quds, que son justamente los vehículos a través de los cuales Irán transporta toda su red de financiamiento y sponsoreo del terrorismo, porque Irán es un estado sponsor del terrorismo, y esto está demostrado, hay causas judiciales que así lo indican, en los cuales se hace a través de eh, este cuerpo de élite de Al-Quds. Entonces, ¿cómo se mueve Irán? ¿Cómo se mueve su, su red de, de terrorismo que llega incluso hacia, hacia América Latina? Como también a, a países de Asia, países de Europa, entre otros se mueve a través de distintas redes de financiamiento, a través de, de financiamiento económico, por supuesto, de recursos de logística, en los cuales los miembros de la Guardia Revolucionaria se trasladan a países, por ejemplo, Líbano, en donde llevan toda su instrucción logística y militar para preparar, por ejemplo, grupos como Hezbollah, que es la facción chiita libanesa que opera en el sur del Líbano. Lo mismo con los hutíes en Yemen. Lo mismo con algunas redes de Hezbollah en Irak, también, o las milicias chiitas en los países sunitas, que esto también es muy, muy interesante para, para remarcar. Y también el caso de América Latina. De hecho, en, en mi país tenemos un caso que es, o dos casos que son, han sido emblemáticos, que han sido los atentados a la Embajada de Israel en 1992 y el atentado a la AMIA en 1994, en donde la autoría intelectual de Irán, a través de las fuerzas Quds Está comprobado a través de coches bomba o vehículos suicidas transportados o manejados o conducidos por miembros células de Hezbollah activas todavía, operativas, en la triple frontera que une a Argentina, Paraguay y Brasil. Entonces el poder justamente esta red ter de terrorismo transnacional que lograrán lo hace a través de sus fuerzas eh, de élite o sus grupos de élite dentro de la... De la Guardia Revolucionaria y sin duda que tiene un peso importantísimo hacia dentro del país, pero también hacia fuera. O sea
1: que los tentáculos de Irán eh, no se quedan solo, solo en esa región ¿no? del, del Oriente Medio, sino que, sino que van más allá y llegan incluso hasta Latinoamérica. Eh, ¿tú crees,
3: están por, Lucia, no, lados.
1: están sí. por dos lados. ¿Tú crees que, que Irán financiaría punto de vista?
2: No tendría posibilidad alguna.
0: <risa> Ahora Punto informativo.
1: Vamos a pasar con, con temas de, de actualidad de Irán, si os parece. Paul, cuéntanos un poco cuáles cuál han sido los, los últimos acontecimientos de las protestas, ¿no? porque parece que, que se dieron hace, hace unas semanas, pero ya nos hemos olvidado de ellas, nadie comenta nada. No sé si tienes algún dato de, de actualidad, un cambio que, que, bueno, ya lo anunciábamos antes. Pero es la, esa supresión de la policía moral, ¿esto es un cambio sim, simplemente como de maquillaje para contentar a la gente o, o, o va más profundo?
3: Bien, como tú dices, eh, las protestas por la muerte de Max Amini han sido realmente importantes ¿no? En, en, la, en, la, en la región, en un país como Irán, en el que precisamente toda la disidencia, todo lo que sea ir contra el gobierno de, la, de los ayatolás, se suprime con, con una mano de hierro increíble. Los últimos acontecimientos nos indican que sí, las protestas aún siguen eh, siendo bastante masivas. Es cierto que el gobierno iraní trata de controlar mucho y, y de poner una censura muy grande en las imágenes que permiten eh, salir, poner muchos cortafuegos, mucha censura. Pero, sin embargo, sí que lo que hay unas unas pérdidas humanas estimadas de 530 muertos. Incluso se habla de, de decenas de miles de, de detenidos. La, la situación en el país, la verdad, es que es compleja. Como el país, es muy complejo, la verdad. Eh, precisamente vemos en el, en el Mundial de Qatar, relacionándolo otra vez, eh, como cuando Irán ha jugado partidos, hemos visto como había distintas pancartas dentro de la hinchada iraní eh, a favor de las protestas, eh, mujeres sin velo. Bueno, hemos visto que incluso actores de alrededor del mundo han, han secundado esta protesta, sobre todo eh, mujeres, por, por sororidad, y han procedido también a cortarse el pelo. ¿no? E incluso hemos visto estos vídeos eh, virales, que, bueno, este reto que se hizo viral en redes eh, bueno, que sucede en Irán en el que los manifestantes trataban de quitarle pues, eh, los atuendos a los clérigos, ¿no? el, los, sus vestimentas. Con ello pues, querían hacer un, una simbología de caída del régimen. Ahora, ¿caerá el régimen por las protestas? Pues yo, sinceramente, no tendría muchas esperanzas. Creo que más bien esto sí que indica un cambio de paradigma, porque el, el estado de Irán sí que se ve forzado, quizás por una de sus primeras veces, si no la primera a, a dar una, como decimos popularmente, no zanahorias a su población, algo con lo que contentar, como sería esta eh, disolución de la, de la guardia moral. Sin embargo, como indicaba al principio del, del episodio, no deberemos ver hasta qué alcance tiene esta disolución, si estas funciones se absorben dentro de este cuerpo y esto al final es algo más eh, propagandístico, no de, bueno, mira, eh, una zanahoria para vosotros, dejáis de protestar y hasta aquí hemos llegado. Pues creo que aún es pronto para verlo, pero... La caída del régimen, la verdad que, al menos a corto plazo, no la veo nada posible.
1: Que Irán puede disolver ese cuerpo, pero luego esas funciones que, que tenía hasta ahora la policía moral las puede aplicar otro cuerpo de policía, ¿no? O sea, no, no hay problema exactamente,
3: en eso. Exactamente. Claro. Exactamente.
2: Y Lucho, ¿cuál es tu, tu predicción? Un poquito, un poquito de política ficción. Bueno, hacer política ficción también es difícil aquí porque, como, como bien insinuábamos al principio, hablar de Irán es también hablar de un mosaico étnico en el cual muchas veces, eh, incluso yo digo los persas, y cuando uno ve los datos, solamente el 46% de la población es persa. Que tenga la mentalidad, su régimen, de la refundación del imperio persa, eso es una cosa. Pero lo cierto es que hoy Irán tiene el 54% de su población que no es persa, de hecho que procede de etnias, por ejemplo, como los aseríes, como el caso de los kurdos, que es una cuestión bastante candente en Oriente Medio, y que sin duda su irresolución lleva siempre a, a complejizar todavía más el panorama. De hecho, Max Amini era una, una joven kurda de la ciudad de Saquez, en la región del Kurdistán iraní, que es objeto de constante bombardeos, tanto por las fuerzas de Irán, como alguna otra intromisión turca que pudo, pudo haber ocurrido, y que sin dudas demuestra que toda esta complejidad es mucho mayor cuando se analiza la parte étnica de, de la República Islámica de Irán. Ahora bien, si yo te diría que, que Irán puede caer, te digo que no. Y te digo por qué. Porque no basta solamente con el, el efecto mediático y la imagen de una persona cortándose el pelo en homenaje o en respeto a las, a las víctimas. A las víctimas de un, de un régimen que, como hemos, hemos descrito, es muy, muy riguroso en su, en su, accionar, en su accionar diario sino que lo que hace falta para que Irán justamente modifique su esencia, que también es muy complicado el modificar una esencia, pero para que el mundo y la comunidad internacional puedan enfrentar la esencia del Irán de hoy, es abordar especialmente en dos cuestiones. La primera es ir contra todo su sistema operativo que hemos, que hemos estado hablando, tanto su sistema de producción de misiles y de represión interna y externa, como también de los canales de financiamiento hacia grupos terroristas, especialmente Hezbollah, que hoy son grupos que tienen una mayor autonomía y mayor margen de maniobra, por fuera incluso de algún interés o lineamiento que Irán pueda eh, ocurrir o pueda considerar en el terreno. Puede pasar, de hecho creo que estamos muy próximos a ver esto, que Hezbollah en Líbano pueda empezar a actuar de forma mucho más autónoma de Irán, por supuesto con su financiamiento y su aprobación logística, pero con una agenda propia bastante, bastante interesante en este sentido para observar por su, por su peligrosidad. Y después hay una segunda cuestión que el mundo tiene que, que abordar, que es justamente acompañar todos estos cambios que los iraníes están ganando a medida que ocurren las protestas, que como bien decía Paula al principio, podemos plantear desde el 2009, por ejemplo, la, la Revolución de, del movimiento verde, este movimiento que se empieza a dar por, por redes sociales, que después toma un poco más de envión eh, con las revueltas árabes iniciadas en el 2011, y que sin duda, años tras año, los iraníes van consiguiendo cosas. Si la policía, la moral se suprime, probablemente el régimen encuentre otra opción o un salvoconducto para mantener la función en otra área. Pero sin duda que uno de los puntos que hay que atacar en Irán es el código de familia, que es hoy el punto central por el cual todas estas limitaciones y opresiones se producen y se reproducen. Entonces la cuestión de si Irán caerá o no eh, es bastante, bastante compleja. Explica un poquito, Lucho, qué, qué hay en ese código de
1: familia, qué, qué tipo de cosas se recogen en, en ese documento. Yo creo que es interesante también casi a, ni, a nivel de, de curiosidad, ¿no? O sea,
2: ¿qué, ¿qué es lo que pone en ese código de familia? ¿Tan estricto es? A ver, por supuesto. De hecho... Eh, acá hay que ser también, también muy preciso con algo, no es solamente Irán el, el único país en la región que sostiene, sostiene este tipo de, de, de medidas o de, o de políticas y, y de restricciones, sino que hay muchos países, casi todos, creo que todos los países islámicos tienen cuerpos legislativos y cuerpos de, de seguridad que controlan estas, estas cuestiones. El Código de Familia de Irán es justamente el, la prueba tangi, eh, de, tangible, digamos, o la prueba más contundente de una expresión teocrática que fue la instaurada en 1979, en donde el poder político, como bien dijimos, queda de alguna forma completamente subordinado al poder religioso, que es un poder religioso que es solamente entendido por los clérigos que puedan ser designados para entenderlo, que es la figura clave de los ayatolá. Por eso todo ese pacto que se crea en 1979 es un pacto en donde los, la pata religiosa de Irán, de su, de su interpretación del chismo islámico, es clave a la hora de producir todo su cuerpo normativo y de leyes, que es después lo que terminan aplicando los, eh, las fuerzas de seguridad y los cuerpos de élite. Le hace cuestiones de vestimenta, eh, matrimonio, relaciones sexuales, eh, convivencia entre personas de distinto sexo, bueno, es un, un sinfín, son códigos realmente como, para que quede claro, es como si fuera una suerte de código de codificación, para, para así decirlo, aunque suene redundante, en el cual está todo, todo está compuesto y donde cómo las personas tienen que vivir en Irán. Entonces es sumamente paradigmático, ese es uno de los puntos más centrales y paradigmáticos que tiene en la esencia del régimen de los Asatolá en cuanto a su opresión y en su amenaza interna, por supuesto.
1: Eh, Paul, ¿alternativas políticas para Irán existen? Eh, no sé si conoces alguna dentro del país, alguna corriente, alguna línea, algún partido eh, que bueno, pueda de alguna manera recoger todo, toda la ola de protestas que está habiendo en, en, en Irán.
3: Bien, como ya venimos diciendo a lo largo del episodio, pues Irán está controlado con mano de hierro. Eso no significa que no existan movimientos eh, opositores dentro, pero sobre todo existen, digamos, más eh, fuera del, del propio régimen. Eh, perdón, fuera del propio país, ¿no? Existe una gran diáspora pues en países como Alemania, Estados Unidos, Canadá. Muy repartida. Dicho esto, ¿existen alternativas reales al régimen? Pues probablemente existan, sí. ¿Tienen, realidad, eh, ¿tienen posibilidades reales de cambiar el régimen? No. Porque, pues sí, si, como decía Lucho, ¿eh? si nos remontamos a la Revolución Verde de 2009, precisamente lo que vemos es como el, el gobierno de eh, Mir Hussein Mousavi, pues, supuestamente gana las elecciones, aunque el resultado no es ese, le dan la, la victoria a Jaminayet pero el, el resultado oficial es que gana este eh, y Mir Hussein Mousavi pierde las elecciones y esto implica, bueno, pues un, una ola de protestas importantes en las calles. Que, de nuevo, eh, se reprimen duramente, hacen que la gente pues eh, tenga miedo a, a salir a las calles, porque, debemos recordar algo, no es que se salga a la calle y te pro protestes y, y te detengan, o, no, es que ahí pues, te detendrán, no sabes el tiempo que te pasas en la cárcel, o incluso te ejecutarán. Esto no se sabe. Entonces, existe un miedo enorme al, a la protesta si sí, esto no significa, pues como ya hemos visto con la muerte de, de Max Amin en manos de, del régimen iraní, que, por cierto, negó rotundamente eh, estar implicado, según las fuentes oficiales del régimen, fue una, una muerte eh, natural en el hospital. Volviendo al tema, pues la, la, la posición ahora mismo es reprimida duramente y también creo que hay que hacer hincapié en, la, en, en el valor ¿no? de estas protestas, de estas mujeres e incluso hombres que hemos visto protestando contra el régimen en Irán, y sabiendo y asumiendo las consecuencias que podrían recibir por por ello, ¿no?
1: Sí, es algo, algo realmente valiente y yo creo que, que desde aquí, desde Occidente, en este caso desde España, eh, no somos conscientes o no, o no tenemos en mente todo el coraje, ¿no? Que hay que, que, hay que, hay que recoger para, para poder salir a la calle así y desafiar a un régimen tan. tan bueno, pues tan contundente como el de Irán, ¿no? Con esas medidas que comentaba Paul. En fin, no, no se anda con medias tintas. Y bueno, chicos, se nos acaba el tiempo. Una última, si os parece, una rápida, por favor, responded sí o no. Eh, ¿Viajaríais a Irán? Sí. No, no puedo.
2: <risa> no puedes, ¿por qué? No puedo y les cuento por qué, porque no me aprueban la visa. Pero porque rápido, eh, Lucho, los, que se nos no, Porque los embajadores, porque los embajadores cuando pido visa, después me preguntan cosas y como escribo que escribo sobre Irán, no les gusta y se enojan.
1: Bueno, pero un viajecito estaría bien para, para entenderse, ¿no?
2: que Irán entregue a los acusados por la justicia argentina de haber matado 85 personas, y luego hablamos.
3: Yo no he escrito nada, así que sí que puedo... Supongo que me harán la visa si la pido algún día. Muy bien, pues nos vamos
2: tú y yo, Paul, y hacemos
1: al
3: algún programa desde allí. Pues bueno, nada, gracias. chicos,
1: muchísimas gracias por, por vuestras... Eh, gracias por vuestras, vuestros análisis, gracias, gracias. vuestras opiniones. Eh, nosotros seguimos por aquí, nos, nos vemos en redes. Recordad que estamos en redes sociales como arroba pdevista barra baja y que nos podéis escuchar y próximamente también seguramente leer en nuestra página web www.pdevista.com Así que nada chicos, muchísimas gracias por, por estar aquí y a nuestros oyentes por escucharnos y nos vemos en la próxima
0: Síguenos en las redes sociales como pdevista- bajo. Visita nuestro sitio web pdevista.com Esto fue Punto de Vista Hasta la próxima